0: Ce matin. C'est une merveilleuse journée que l'Éternel a mis devant nous. Et j'aimerais qu'on prie juste avant d'ouvrir la parole. Père Éternel, merci. Merci pour ce que nous avons entendu ce matin. Merci parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Tu sauves parfaitement. Ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, on veut te louer, te remercier, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour la, la tranquillité qu'on peut avoir dans nos cœurs, lorsqu'on t'a accepté dans notre vie. Merci Seigneur, parce que tu rends notre chemin paisible. Là. Seigneur, on veut te louer ce matin pour toutes les personnes qui sont ici. Te louer parce que tu as agi dans nos cœurs et que tu continues à agir. Nous Te prions, Seigneur, afin que ce message de ta parole puisse nous interpeller tous. Qu'il puisse, Seigneur Dieu, faire son œuvre dans notre vie. Par ton esprit. Seigneur, si ton esprit n'agit pas, ce message n'ira pas plus haut que le plafond. Mais si ton esprit agit, bien ce message pourra être allé jusqu dans l'éternité. Seigneur, merci. Merci d'être ici ce matin. Merci de pouvoir répandre notre cœur devant toi. Merci pour ces deux personnes qui l'ont fait. Je prie pour elle, Seigneur accompagne sur le chemin de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous venons d'entendre le témoignage de deux personnes. Deux personnes qui sont venues nous dire ce que le Seigneur a fait pour elles. Elles nous ont partagé leur expérience de foi, elles nous ont partagé comment Jésus avait transformé leur vie. Alors, merci Annie. Merci Lucie. Alors, euh, oui, c'est ça, j'ai une inversion. suis un, un, un peu dyslexique ce matin. Alors, merci à vous deux. Merci à vous deux pour votre témoignage. C'était très édifiant. Quand le Seigneur entre dans une vie, savez-vous ce qu'il fait il la transforme. Il vient combler un vide intérieur qui se retrouve dans le cœur de chaque être humain et que seul lui peut combler. Quand le Seigneur rentre dans une vie, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. La paix quant à cette vie sur cette terre et la paix quant à l'éternité. Vous savez, indépendamment de tout ce qu'on a pu vivre auparavant, dans le passé, quand le Seigneur entre dans une vie, il sauve non seulement cette personne-là, mais il lui donne un sens. Il lui donne un sens. Depuis le début de l'humanité, l'homme recherche un sens à sa vie. Il recherche un sens à son existence. Les hommes, de façon naturelle, aspirent à un lieu de perfection. Ils aspirent à un lieu de bien-être. Ils aspirent à un lieu où l'amour, la joie, la paix seraient totale. vous venait de ce chant quand les hommes vivront d'amour. Ça sera la paix sur la terre. Mais il conclut en disant « Mais nous, nous serons morts, mon frère. Ah. » Le Seigneur veut mettre la paix ce matin dans nos cœurs, dans nos cœurs. Et c'est là que la véritable paix commence. C'est là que la véritable paix commence. Les grands philosophes que le monde écoute aujourd'hui sont continuellement en train de comprendre, essayer de comprendre d'où ils viennent, où ils vont, quest ce que tout cela signifie. Prenons garde, les amis, de porter plus d'intérêt à ce que l'homme dit qu'à ce que la parole de Dieu nous dit. Prenons garde à cela. Par exemple, depuis maintenant plusieurs décennies, il y a une nouvelle philosophie qui court à travers le monde. Et cette philosophie nous dit qu'il n'y aura pas de jugement. Cette philosophie nous dit qu'il n'y aura pas de châtiment. Cette philosophie nous dit qu'il n'y aura pas d'enfer. Dans notre société d'aujourd'hui, le mot «enfer » est devenu un mot dont on se moque. Et lorsque le monde en parle, c'est bien souvent pour faire des farces à ce sujet-là. À l'époque, ça va être un endroit où on va avoir bien du fun avec notre chat. Et même dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne parle plus de l'enfer. Ça ne semble plus être une réalité. Et quand on prononce ce mot et qu'on est vraiment sérieux, eh bien, on se fait regarder de travers. Et on se fait dire, ça peut-tu qu'il y ait encore du monde comme ça aujourd'hui? En 2012, de quelle planète est-ce qu'il sort, lui? Et que disent les philosophies du monde au sujet de ce lieu terrible, sans Dieu, sans espérance? Eh bien, les grandes philosophies de ce monde n'en parlent tout simplement pas. On nous parle de réincarnation. On nous parle de nirvana. On nous parle d'un monde meilleur. On nous parle... De nouvel ordre, de, de nouvel âge, et même de, de nouvel ordre mondial. On nous parle de beaucoup de choses. On ne nous parle pas de l'essentiel. Dans toutes ces philosophies mondaines auxquelles le monde s'attache si facilement aujourd'hui, on ne parle pas du tout d'un lieu qui s'appelle l'enfer. voyons donc, Ça fait pas très in de parler de l'enfer. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas rien du tout. Et pourtant, lorsque Jésus est venu vivre sur cette terre, il a parlé plus sur l'enfer que sur le ciel. Saviez-vous ça? Il a plus parlé sur l'enfer que sur le ciel. Personne dans toute la Bible n'a parlé de l'enfer autant que Jésus. Et c'est précisément pour de nous délivrer de ce lieu horrible, qu'il est venu sur cette terre et qu'il a été crucifié. Ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur que je veux vous parler de ce sujet, c'est parce que je vous aime, c'est parce que je veux vous avertir. Je ne voudrais pas qu'une seule personne ici, je ne voudrais pas qu'une seule personne ici aille dans ce lieu dans le court temps que j'ai à ma disposition ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques passages de ce que Jésus a dit au sujet de l'enfer. Regardons ce que Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 13, Matthieu, chapitre 13, verset 49. Jésus dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, l'enfer ne semble pas ici être un lieu où on va avoir bien du fun avec nos chocs. Regardons un autre passage de ce que Jésus nous dit au sujet de l'enfer. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Qui nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'asseyera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparant les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez, Jésus nous dit ici. Au jour du jugement, il séparera les boucs d'avec les brebis. Tous les pays du monde seront là. Toutes les nations du monde seront là. Toutes les villes du monde seront là. Tout Saint-Hyacinthe sera là. Nous serons tous assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera avec nous si nous ne sommes pas devenus des brebis du Seigneur? Eh bien, la suite du récit nous en parle. Regardez au verset 33. « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Et ensuite, regardez au verset 41. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Et au verset 46, il est écrit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Vous savez, si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, alors, nous sommes bien obligés de croire ce qu'il dit. On n'a pas le choix. Jésus n'a jamais joué avec la vérité. Et pas plus en ce qui concerne l'enfant. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Je suis la vérité. Dans Matthieu 24, 35, Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pas. » Regardons un autre passage sur lequel j'aimerais m'attarder un peu plus avec vous ce matin. C'est dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et au verset 22, il est écrit, « Le pauvre mourut, et fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Ici, Jésus nous raconte l'histoire d'un homme riche qui avait vécu un insensé alors qu'il vivait sur cette terre. Et cet homme est mort. Il a probablement eu un enterrement de première classe. Les gens de la ville ont sans doute dit qu'il était une bien bonne personne faisait probablement partie de tel club ou de telle grande association. Mais, durant sa vie, Dieu était le dernier de ses soucis. Il ne se souciait pas de Dieu pour une miette. Il y a sûrement eu une personne religieuse qui est venue prier devant son cercueil et qui a dit, Seigneur, prends son âme. Qu'il aille au repos éternel. Mais Jésus nous dit ici, il s'est retrouvé en enfer, en proie au tourment. Pierre 2, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il a prié pour la pitié, mais c'était trop tard pour cela. C'était si bas, sur cette terre, qu'il fallait dire au Seigneur "Aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi." De l'autre côté, vous pourrez dire pendant toute l'éternité "Ça ne servira absolument à rien." Une fois le dernier souffle expiré, c'est terminé. Il n'y a plus d'extension à la miséricorde de Dieu. Une seule vie nous est offerte, une seule. Et dans Hébreu 9, 27, Dieu déclare, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Voyez, la réincarnation n'existe pas. Vous ne reviendrez jamais sous la forme d'un animal, ou sous la forme d'un arbre, ou sous la forme de, de quoi que ce soit d'autre. Ça, ce n'est que le fruit de l'imagination humaine. C'est le grand philosophe Jean-Paul Sartre qui a dit, l'enfer, c'est les autres. Eh bien non, l'enfer, ce n'est pas les autres. La parole de Dieu nous décrit cet endroit comme étant bel et bien un lieu de tourment, un lieu de douleur, un lieu de souvenirs, un lieu de jugement, un lieu sans Dieu, un lieu sans espérance, un lieu où les gens seront privés de la présence de Dieu pour l'éternité. C'est long, l'éternité. Privé de la présence de Dieu. L'enfer est tout aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis présentement. Tout aussi réel. Si seulement, si seulement, ce pauvre gars avait crié à Dieu pour obtenir la miséricorde alors qu'il était encore vivant sur cette terre. Dieu lui aurait pardonné. Dieu lui aurait pardonné. Car Jésus a dit, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Dieu lui aurait pardonné. Mais une fois que la tombe a réclamé le cadavre, c'est fini. C'est fini. Et quelle a été la réponse d'Abraham? à cette personne. Eh bien, on la voit au début du verset 25. Il est écrit, Enfant, souviens-toi, souviens-toi, en enfer, on est capable de se souvenir. Ça vient où ça On est capable de se souvenir. Les gens seront hantés par cette mémoire. On peut déjà constater sur cette terre comment la mémoire est capable de traquer quelqu'un tout au long de sa vie. En enfer, les gens seront obsédés par leurs souvenirs. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? En enfer, les gens ne pourront jamais échapper à ce prédicateur. C'est la conscience. Oh, Aujourd'hui, certains essayent de, de repousser ce prédicateur et de le faire taire. Ils prennent même des pelules pour ça. Pour un enfant, il n'y aura pas de pelules. La conscience prêchera sans cesse aux données et ce texte sera toujours le même. Vous Savez-vous quel est? Il va être le texte? Souviens-toi. Souviens-toi. Mais souviens-toi de quoi? Eh bien, souviens-toi de chaque prédicateur qui a ouvert la parole de Dieu devant toi et qui t'a parlé d'éternité. Souviens-toi de chaque fois qu'un ami ou ton conjoint t'a approché concernant le salut de ton âme. Souviens-toi que tu as remis à plus tard la question du salut de ton âme. J'ai bien le temps. Hein? J'ai bien le temps. Souviens-toi que tu as rigolé. Souviens-toi que tu t'es moqué. Souviens-toi que tu as dit Ah! Tu des histoires de grand-mère, tout ça. Ah, hein? oh, le prédicateur en avant. Il parle bien, hein? Parle beaucoup même. On n'est pas obligé de tout croire ce qu'il dit. Hein? Les amis, la Bible nous dit il y a un péché qui est impardonnable. C'est celui de refuser de se repentir et de venir au Seigneur pour être gracieux. C'est le seul péché qui est impardonnable. Alors cet homme a prié. Il a prié que quelqu'un aille vers ses frères. Il se rappelait que sur la terre, il avait cinq frères. Regardez au verset 27. Le je dit, Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne, ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit Ils ont Moïse et les Prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Là il savait, il savait que le seul moyen d'aller au ciel, c'était de se repentir. Ils se repentiront. Mais au verset 31, nous voyons la réponse d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont ce livre. Et s'ils ne croient pas à ce livre, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. C'est sur la base de ce livre que le monde sera jugé. Voyez-vous? C'est bizarre, mais soudain, cette personne voulait témoigner. Le lieu de l'enfer avait transformé radicalement sa pensée. Et là, au milieu de l'enfer, il intercède pour ses frères. Mais pour lui, il est déjà trop tard. Et quant à ses frères, ils ont tout ce qu'il leur faut pour se repentir ici-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont? Parole de Dieu. La parole de Dieu. Les amis, si pour être délivré de l'enfer, il fallait absolument la mort du Fils de Dieu. eh bien ce lieu doit être vraiment un lieu terrible. Un lieu horrible. Savez-vous c'est quoi là? la meilleure preuve qu'il y a un enfer? C'est le prix qu'a dû payer Dieu pour m'en délivrer. C'est la meilleure preuve qu'un enfant. Dieu a pourvu à notre salut en s'offrant lui-même en rançon pour nous, pour nous délivrer. Dieu a pourvu à notre salut en s'offrant lui-même en rançon dans la personne de son Fils. La Bible nous dit dans Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Mon ami, la parole de Dieu déclare en Jean 3, verset 36, Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Ah, oh, la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin, devant vous se trouve encore le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et comme vous savez, il n'y a pas d'âge pour mourir. Un jour ou l'autre, vous vous tiendrez sur le seuil de l'éternité. Serez-vous prêt à ce moment-là à rencontrer Dieu? Si tu peux répondre oui à cette question ce matin, eh bien, je dis un gros Amen. Amen. Alléluia. Sinon, la chose à faire ce matin, maintenant, c'est d'implorer Dieu. C'est de lui confesser tes péchés. C'est de lui demander de te sauver c'est de lui demander d'entrer dans ta vie, d'être réconcilié avec lui. Maintenant, maintenant. Et si tu fais cela, sincèrement, de tout ton cœur, c'est vous ce qui va arriver. Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accueillir. Dieu va te donner une foi, une paix, une assurance que lui seul... Ça, c'est la décision la plus importante que tu peux prendre dans toute ta vie. C'est la décision qui va te permettre d'être réconcilié avec Dieu. C'est la décision qui va te permettre de vaincre tes angoisses face à la mort. C'est Jésus-Christ lui-même qui te dit ce matin, à travers sa parole, «Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui. Je serai en communion avec lui. La question est celle-ci. As-tu répondu à l'offre que Jésus te fait? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il y demeure? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ afin que tu puisses voir la vie sous un autre angle? sous l'angle de l'espérance, sous l'angle de la joie que lui seul peut donner. Eh bien, si tu ne l'as pas encore fait ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de le faire, de poser ce geste. Là où tu es, assis sur ta chaise, là où tu es. On va juste aller dans un moment de prière. Je vais prier, et si dans ta vie, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus par la foi, comme la parole de Dieu te le demande, si tu désires de tout ton cœur prendre cette décision devant Dieu ce matin, tu n'as qu'à répéter après moi, dans ton cœur, la prière que je veux faire maintenant. Et ensuite dire, Amen à la fin. Alors, prions ensemble. Couvons nos têtes et prions. Seigneur, je veux venir à toi ce matin, tel que je suis, avec mes fautes, avec mes peurs, et avec mes regrets. Seigneur, je reconnais que je suis un, un pécheur perdu devant toi. Je sais que j'ai besoin de ton pardon. Et je regrette tout le temps que j'ai perdu, où j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie de rébellion envers toi. Seigneur, je veux te remercier ce matin, parce que tu es mort pour moi. Tu es mort à cause de chacun de mes péchés. Et Seigneur, tu as dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, je veux te remercier du fait que j'ai encore cette possibilité de venir devant toi ce matin. De venir devant toi par la foi. Merci Seigneur pour le merveilleux salut que tu m'offres ce matin. Et en ce moment même, je vais t'inviter à entrer dans ma vie, afin que tu deviennes non seulement le sauveur de ma vie, mais aussi le Seigneur de ma vie. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Et alors que nos têtes sont encore baissées, que nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a fait cette prière avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a invité le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans sa vie? Lève la main. Merci, messieurs. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ces personnes qui ont fait ce pas de foi avec toi en t'invitant dans leur vie. Je te prie, Seigneur, que cette semence qui a été plantée dans leur cœur ce matin puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, remplis-les, remplis-les de ton esprit, afin qu'ils puissent vivre cette vie abondante que tu promets dans ta parole. Remplis-les de ton amour, Seigneur, afin qu'ils puissent partager eux aussi avec d'autres ce que tu as fait pour eux. En ton nom, pour ta gloire. Amen.